0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 27 von Jetzt mal ehrlich im Murakami Podcast. Wir haben uns diesmal darüber unterhalten, ob es noch nie so einfach war, wie jetzt Venture Capital für das eigene Unternehmen oder das eigene Startup zu kriegen. Oder ob es vielleicht sogar schon aus der Investorenperspektive ein bisschen riskant und überhitzt ist. Darüber hinaus haben wir uns gefragt, was macht man denn eigentlich, wenn die Marketingkanäle, die man hat und kennt, nicht mehr so gut und einfach funktionieren, wie das früher vielleicht der Fall war? Und auf welche Kanäle kann man denn ausweichen und was gibt es denn für neue, spannende Methoden und Möglichkeiten, um das Thema Marketing nochmal neu zu beleuchten? Und wir haben uns die Frage gestellt, wie macht man denn das eigene Unternehmen etwas nachhaltiger, wenn man vielleicht nicht so ganz klassische und offensichtliche Dinge hat wie eine Produktionsanlage? oder bestimmte lieferketten die man auf co2 optimieren kann sondern wenn man eher im dienstleistungsbereich unterwegs ist diese und viele weitere themen wie immer bei jetzt mal ehrlich also viel spaß
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 von Jetzt mal ehrlich. Ähm, ich freue mich riesig, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Der wundervolle, gut aussehende, schlaue Marco Alberti und äh, ich. <lacht> so ähm, Marco, Marco schön, schön dich zu sehen. Du lächelst, du strahlst. Wie geht es dir?
0: Moin, moin. Ähm, ich bin ehrlicherweise ganz schön durch. Ich habe jetzt Aha. drei Tage lang hier in, ähm, in Berlin. Okay, a seminar und Ausbildung gemacht und drei Tage lang am Stück reden und zumindest mal so die Attention halten. Danach kannst du mich auf jeden Fall so ein bisschen immer vergessen. Und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute mal nicht ähm, nichts Inhaltliches vermitteln muss. Und nachdem ähm, wir jetzt hier aufzeichnen, ich nicht mehr so viele wilde Termine habe. Von daher blicke ich ganz, ganz positiv auf das Ende der Woche.
1: Also das heißt, du erwartest, dass das jetzt nicht anspruchsvoll wird, was wir beiden hier vollbringen. Nee, ja?
0: das ist ein Dialog. Das heißt, es gibt ja keine Erwartung. Ich muss nicht irgendwas vermitteln. Das heißt, wir können uns, uns ja gemeinsam austauschen und ich muss nicht irgendwas erklären. Das, das, das ja. finde ich eine ganz andere Form der Kommunikation und deswegen deutlich weniger anstrengend.
1: Ja. Mir geht's gut. Ich habe äh, ehrlicherweise einen Schädel. Ich habe gestern zu viel <lacht> und zu viel Unterschiedliches getrunken. Okay. Ähm, wir hatten gestern das große Kick-off-Event von äh, YPO. Das ist ja meine sozusagen Unternehmer Selbsthilfegruppe. Aber ja. das ganze Berlin Chapter ähm, wunderschön in so einer Villa am Wannsee. Und ich war irgendwie in Trinklaune. Ich habe mit Sekt angefangen. Es ging dann über. Also ich habe das die ganze Palette. Um, es war ein wundervoller Abend, um, aber wie gesagt, ich spüre es noch ein bisschen um, und das Spannende ich wurde dann natürlich mehrfach auch von, von Unternehmerfreunden gefragt, Friede, wie geht's dir denn jetzt, hast ja gerade Cleverly gegründet und sag doch mal. Und im Grunde genommen ähm, ist es so, Marco, das, das habe ich dann auch gestern nochmal sozusagen oft reflektiert, auch dann noch mit Alkohol im Blut. Ich, äh, ähm, ich liebe und hasse, was ich gerade mache. Also an einem wow. Tag liebe ich es, ähm, from scratch alles einfach nochmal, alles anzufassen und alles äh, machen zu müssen zu dürfen und am nächsten Tag hasse ich es, alles machen zu müssen und alles anpassen zu müssen <lacht> und alles selbst machen zu müssen. Also deswegen, ich bin gerade in so einem ähm, Love-Hate-Relationship mit äh, der early founders situation ähm, wenn man so möchte. Ähm, und ja. das ist ganz kurios, weil es wirklich so, also die Gefühle sind wirklich so, wie geil ist es, dass es, dass ich das darf nochmal und so eine Scheiße, jetzt muss ich Sachen machen, die ich wirklich zehn Jahre nicht mehr gemacht habe, weil sonst keiner macht. Also ganz genau und so fühle ich mich auch gerade ein bisschen und heute ist aber eher so Love. also heute ist eher so äh, ja so ja so halt.
0: was sind denn die themen also die dich wirklich fuchsen?
1: Ähm, das ist schon so diese nitty gritty sache ja das wenn, wenn wir zum beispiel also ich verantworte das marketing und nur um dir eine Idee zu geben im marketing also in unserer marketingabteilung gibt es eine Person das bin ich mhm. und dann haben wir einen freelancer, <lacht> okay, ja, freelancer für performance und freelancer für SEO und einen grafikdesigner es ist alles Freelancer und, und das heißt, wenn wir was im Marketing machen, muss ich das machen und das fängt an mit, was für Kampagnen machen wir, wie sehen die Werbemittel aus, also es ist die ganze Palette und hm. das macht halt mal kurz Spaß, aber wenn es da nicht gleich läuft, nicht so wenn man dann das 37. Werbemittel dann tatsächlich selbst sozusagen scribbeln muss und so, dann, das ist das, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe und deswegen macht es nicht so Spaß und vor allem, was ich merke an den Tagen, wo ich es nicht so liebe, ist, dass man natürlich in dem Kontext gar keinen Raum hat für, wo wollen wir in fünf Jahren stehen oder in einem, weil, ja. weil man ist so sehr in den Details drin. Aber auf der anderen Seite ist auch, ist auch wieder schön, wieder ein bisschen zurück zu The Roots und Handwerk lernen und, und merken, dass sich ganz viel aber auch verändert hat und so weiter. Also es hat auch was Tolles.
0: Lass uns später nochmal in dieses Marketing-Thema ein bisschen, bisschen reinjumpen, aber ich ich wollte nochmal zwei Fragen zu, dem, zu deinem gestrigen Abend, also gar nicht inhaltlich, aber eher so zu deinem, zu deinem Hangover stellen. Mhm. Wir haben ja beide eine Zeit lang ähm, oder immer noch dieses Whoop da getestet und da trackt mhm. man ja seinen Alkoholkonsum. So ja. habe ich, hab ich mir gedacht, ich, meine Werte sind gerade richtig mies, also mhm. viel Alkohol und recht wenig ähm, Recovery, obwohl ich gerade irgendwie aus dem Urlaub komme und da habe ich gedacht ich guck mal bei dir aber ich habe keine wir sind ja in so einem Team ich habe hm. bei dir keine Daten mehr gesehen deswegen ja
1: und 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 wenn du und jetzt ich sehe
0: auch kein Band mehr wenn ja. du auf meine Arme schaust
1: also <lacht> <lacht> wenn ihr wenn ihr uns auf YouTube seht das ist ja wir zeichnen das ja auch auf Video auf dann würdet ihr jetzt sehen dass ich mein Band gerade aktuell nicht trage ähm, deswegen kannst du Marc auch keine Daten sehen und daran da siehst du auch den State of Mind in dem ich aktuell bin dass ich ja ich ähm, ich muss, wieder, ich muss wieder angreifen. Und ich bin, ich habe es jetzt so bestimmt drei, vier Wochen nicht getragen. Hat auch ein bisschen was mit einer Verletzung zu tun und dass ich nicht Sport machen kann und dann, das hat mich so alles ein bisschen runtergezogen. Deswegen will ich die Datengarde gar nicht sehen, die mein Hub mir geben würde. Okay. Aber ich habe mir und dann letztes Thema dazu: Am nächsten Sonntag sind nicht nur die Bundestagswahlen, sondern auch mein Geburtstag, am 26. September. Ja. Das weißt du natürlich, ich denke mir, du hast im Hintergrund die unglaublichen Die Geschenke, Geschenke habe ich,
0: die habe ich in, im Schrank hier. In der Vorbereitung.
1: Und, ja. und da werde ich. 42, Marco, und ich habe mir jetzt vorgenommen, Achtung, Achtung, du sagst es wieder, oh, ich bin dir vorgenommen, die alte Leier. Nee, 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 nee. Also ab dann trage ich meinen Hub wieder und dann soll wieder ein bisschen, dann kann ich nämlich auch wieder anfangen zu laufen, sagt mein Vieh so. Also dann soll, soll wieder ein bisschen Normalität in mein Leben reinkommen. Ähm, ja, und dann wirst du auch wieder Daten
0: sehen. Aber bist du, also bist du happy, ich habe mit, mit den was du da tracken würdest, also dein Behavior, mhm. das, das finde ich ja irgendwie das Spannende. Das, mich hat das schon ganz schön erschreckt, ehrlicherweise, wie schlecht meine, meine Daten und auch mein Behavior jetzt vor allem in so einer Zeit war, in der ich eigentlich irgendwie mal Zeit gehabt hätte. Hm. Und was dann da irgendwie rumkommt, weil man irgendwie lazy ist und dann doch irgendwie es anstrengend ist, sich dauernd irgendwie zusammenzureißen und was zu tun, fand ich schon irgendwie... Erschrecken. Und deswegen habe ich auch eigentlich nur geguckt, wie wie, äh, wie active du gerade bist. Und dann war ich Dann Fühlst du
1: dich gleich wieder gut, sagst, ach, der Hakert, ist äh, eh noch more lazy auf den als ist, ich.
0: Auf, nee, auf den ist verlasst, der ist dann auch. Mal, am Ende des Tages muss man ja auch mal irgendwie das Leben leben. So. Ja, klar. Ja, ja, klar. Demzufolge, aber es war, ja.
1: Und vielleicht noch ein, noch, noch ein Satz dazu, Marco. Ähm, ähm, äh, also wie gesagt, Geburtstag in der Woche und ich habe, weil ich nicht wusste, ob ich auf dich zählen kann. Mir selbst schon ein Geburtstagsgeschenk gemacht, so habe ich es übrigens Julia gegenüber auch verkauft. Ich habe mir, wie du ja weißt, eine Leica gekauft, meine erste Leica, vielleicht auch meine letzte, wahrscheinlich nicht und habe damit sehr, sehr großen Spaß, habe auch gestern damit Fotos gemacht und insofern ja ist das sozusagen geburtstags, geburtstags Ich habe dir auch versprochen, dass ich sie dir mal ausleihen werde, Ja, also du kannst dich darauf freuen.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn wir uns nächste Woche sehen. Hoffe ich, du hast eben Gepäck. Aber Safe, das, Blöde, ja. das Blöde ist, es wird, wird Influenzen. So, <lacht> <lacht> so, so viel ist schon mal sicher. Och, lass, ja. uns, lass uns mal in dieses Marketing-Thema kurz nochmal yes. reingehen, weil das habe ich auch so ein bisschen auf dem Zettel. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass du nur den operativen Teil da am Hacken hast, sondern es ist ja auch gar nicht gerade mehr so einfach irgendwie, wie es vorher war. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, weil wir stellen das fest, du hast das festgestellt, unsere Kunden stellen das irgendwie fest, ob wir es uns da auch die letzten Jahre ein bisschen einfach gemacht haben. Also gab es so drei, vier Channels, man hat da irgendwie ein paar LinkedIn-Sachen getestet, im B2B und dann hat man vielleicht so ein bisschen... Facebook, Instagram Ads gemacht und dann sind dann die User, Leads, was auch immer man da so brauchte, so reingeflogen. Und jetzt stellt man fest, so ganz easy, also es performt auf jeden Fall nicht mehr so, dass man sagt, das lohnt sich, so mm. No-Brainer-mäßig, sondern mm. man muss jetzt schon ganz schön schlau drüber nachdenken und so richtig zusortieren. Also wir kriegen das nicht übereinander, ob sich welcher Kanal jetzt wirklich lohnt, weil das Tracking war vorher schon echt mies und jetzt ist es <lacht> ganz mies. Jetzt kann man also wieder zurück zum Anfang gehen und sagen, also wenn das Targeting halbwegs stimmt, dann kauft man zumindest mal die richtige Reichweite ein und dann muss man halt sehen, ob es im Mix funktioniert. Mhm. Aber so richtig wissen, was man da macht, tue ich zumindest mal gerade nicht. Wie guckst denn du da drauf?
1: Also eins haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, Marco. Ich hatte ein fucking Aha-Erlebnis, weil ich einen einen Unternehmer äh, vorletzte Woche in Düsseldorf getroffen habe. Und der ist, kann man sagen, Webseiten-Funnel-Experte. ja. Und der hat sich mhm. unseren Funnel, unsere Webseite angeschaut und hat gesagt, Fredrik, mein lieber Herr Gesangsverein. Oh Mann, oh Mann. Anfängerfehler, oder was? was? Ja, also ja, also was für eine Conversion hast du hier? Die, oh Mann, oh Mann. Das geht mal 10. So, darüber will ich jetzt heute nicht mit dir sprechen, aber ja. ich, vielleicht in einer anderen Folge. Aber es ist sozusagen, wenn du auf Marketing guckst, und jetzt lass uns gleich mal über die Herausforderungen und Channels zu so sprechen, ist es oft, wird das oftmals viel zu sehr unterschätzt, was du eigentlich, wie du dort unterwegs bist, nämlich auf deiner Webseite, wo am Ende alle hinkommen. Mhm. Und das sich viel öfter, viel regelmäßiger anzuschauen, ähm, müsste man, müsste ich machen. Ähm, und man ist schon sehr drauf, auf die Acquisition Channels, da verbringt man sehr viel mehr Zeit mit, gefühlt, als mit, wie sieht eigentlich der Laden aus, in den dann die der Traffic reinkommt und warum konvertiert der, konvertiert er nicht. Also ich glaube, das ist das ist True. etwas, was was viel, was wir viel zu wenig machen, wir Unternehmer. Ja. Aber nochmal ein bisschen zum, zum ganzen Marketing-Game. Es ist schon eine riesige Herausforderung in 2021 ähm, äh, eine Marke aufzubauen Kunden zu akquirieren ähm, auch und insbesondere im Vergleich dazu wie das noch vor fünf oder vor zehn Jahren war ja und das ist halt eine ist, meines Erachtens ist eine Kombination aus Dingen die die eine Seite ist es gibt einfach unglaublich viel mehr Angebot als es noch vor zehn Jahren gab ähm, und viel mehr Möglichkeiten die Leute auch tatsächlich zu erreichen also früher war das ja klassisch, du also irgendwie Radio, Fernsehen, Plakat und dann fing dann Facebook so langsam an und jetzt ist ja jeder Influencer ist ein Sender und hm. sendet Werbung. Das heißt, die Leute werden ja auch zugespammt mit, mit Werbotschaften von allen Seiten, das heißt, überhaupt durchzudringen ist schwieriger. Und dann ist es so, dass die, äh, die Channels, die halt früher noch Freude gebracht haben, ähm, wie Facebook und dann at some point Instagram, die sind, also für uns Marco, funktionieren die gar nicht mehr. Ähm, äh, wir und das haben bei einem
0: B2C-Produkt, das ist ja eigentlich ein genau, ziemlich spannender und das Punkt.
1: das bei einem B2C-Produkt, das heißt, wir haben wirklich jetzt Facebook, Instagram quasi komplett runtergefahren, nur noch für Retargeting, jetzt für unser Cleverly. Und wenn du dir dann auch einen kleinen Insight zu Google, ja, also Google Search ist natürlich brutal wichtig, weil wenn die Leute suchen Nachhilfe, äh, Mathe, da musst du ja eigentlich stattfinden, ne? weil dann sind mhm. die ja sehr nah dran am, 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 an, sozusagen an einer Kaufentscheidung, wenn du so möchtest. Oder der Druck ist da groß. Und da sehen wir ähm, für solche Wortkombinationen momentan Kost per Klicks, die so zwischen 10 und 15 Euro liegen. Wow.
0: Klicks. Ich dachte, dass, ich dachte das wäre nur im Beratungsbereich so, wenn das bei so, euch ja. auch so ist. Wow. So,
1: und dann musst du dir überlegen, dann, äh, dann investierst du, sagen wir mal fiktiv, 50.000 Euro im Monat in Google, Search Display ähm, und dann fragst du Google, was wir getan haben, hey, wie sieht's denn aus, Wettbewerb, was, was schmeißen die denn da so rein? Und mhm. dann kriegst du, naja, das ist alles so, eure direkten Wettbewerber, alles so zwischen 10.000 und einer Million Euro im Monat, im deutschsprachigen oh. Raum. So, und da weißt du natürlich dann auch sofort, da musst du gar nicht, also in dem Game musst du also auch nicht einsteigen. So, und dann sagst du, wa, wa, was sind also andere Stellen? Dann guckst du Influencer an, sagst ja, Influencer, das könnte doch ein Ding sein. Und dann äh, erfährst du, gehst du in Kontakt mit Influencern, dass da zum Teil auch für eine Story 10 15.000 Euro gezahlt wird und irgendwie ein Post Ja, also will sagen, ähm, die Zeit, wo es, wo es relativ einfach war, wenn du einfach nur in Anführungszeichen genug Budget hattest oder mhm. okay Budget hattest, ähm, äh, dann tatsächlich auch verlässlich Traffic und Sales zu machen, die ist vorbei. Und deswegen glaube ich ganz fest dran, muss man heute wesentlich kreativer sein, man muss die extra Meile gehen, man muss Sachen ausprobieren, ähm, die äh, die die anderen noch nicht ausprobiert haben oder nicht so stark ausprobieren und das ist mühsam, ja. Aber das ist dann am Ende des Tages, ich will dir also einen Hack zeigen, den wir gemacht haben, der aktuell bei uns gut funktioniert. Wir haben tatsächlich, Marco, ich weiß gar nicht, ob das legal ist oder nicht, aber wir haben Abreißzettel, also äh, Abreißzettel, wo wir nachher... Wie im Supermarkt wie im Supermarkt, die faktisch bei uns auch äh, unterrichten, haben wir hunderte von Abreißzetteln ähm, äh, gemacht ähm, und die haben wir ausgehangen an Bushaltestellen, vor Schulen ähm, und äh, das funktioniert für uns. Darüber kommen äh, jeden Tag Leads und das sind Leute, also wir das ist ein bisschen wir sozusagen wir tricksen ein bisschen, weil wir auf dem Abreißzettel den lassen wir so aussehen, als wäre das die Franziska, die Nachhilfe in Mathe gibt. Und mhm. da ist nicht so ganz ersichtlich, dass Franziska eigentlich bei Cleverly Nachhilfe gibt, das heißt, die rufen dann bei uns an und dann geht nicht Franziska ans Telefon, sondern Cleverly, ähm, aber, aber das kriegen wir transportiert und das ist zum Beispiel eine Sache, das funktioniert, aber ja klar, du Abreißzettel an Bushaltestellen, da musst du auch ein bisschen rumlaufen und kleben und so weiter, aber das heißt, man muss schon irgendwie gefühlt momentan ähm, ein bisschen die Extrameile gehen.
0: Aber das ist ja wieder eine also spannende Idee, weil das ist ja so ein Guerilla-Marketing und Back to the Roots, das mhm. erinnert mich an meine früheren Zeiten, wo man halt dann rumgelaufen ist und Flyer verteilt hat und das ja. am besten auch selber noch, weil dann wusste man, dass gemacht ist. Aber das ist ja schon auch spannend, dass bei dem ganzen Digitalzeug dann plötzlich es auch auf B2C-Kanälen mhm. nicht mehr so wirklich funktioniert und du wieder ja. zurück musst zu irgendwelchen Analogdingern. Ja. Aber glaubst du einfach, es ist teuer geworden oder es funktioniert einfach wirklich in Summe nicht mehr so gut?
1: Ich glaube, es ist, es ist, die, es ist die Kombination. Ja? Es, ist, äh, es ist viel teurer geworden, insbesondere auch, weil die großen Budgets und die, die, die Marken, die großen Budgets haben, die sind halt der Shift rüber zu online da wo vorher nur wir unterwegs waren marco mm. der ist halt so crazy ich habe habe einen freund der der hat äh, der der beschäftigt sich mit äh, mit podcast vermarktung also er hat podcasts in, in, so ist podcast vermarkter er hat gesagt Fredrik, wir können uns nicht mehr retten vor großen brands die sagen hier hast du eine halbe million euro du hast ja podcast schmeiß mal rein wir wollen das probieren und und mhm. so. Und das war das, was vorher im Fernsehen war. Und das heißt, du hast, das wird halt einfach enger und, und die Jungs mit den großen Budgets kommen und deswegen ist es, ähm, ist es deutlich schwieriger. Und du brauchst länger einfach. Das ist auch der Punkt, ja. Weil du kannst dann sagen, wir werden jetzt ja zum Beispiel Pinterest ausprobieren. Wir werden, mhm. wir werden TikTok ausprobieren. Wir haben, ähm, LinkedIn ausprobiert. Aber das ist halt mit Ausprobieren ist halt nicht so, hey, wir, wir nehmen mal zweieinhalbtausend Euro in die Hand und machen das mal einen Monat lang und dann haben wir ein Ergebnis. Du musst, das ist das, was ich ja auch eingangs, du musst so optimieren. Ist es ein Video? Was für ein Video ist es? Ist es ein Bild? Was steht auf dem Bild. Also, du hast tausende Sachen, ähm, die du, wo du tatsächlich sch schleifen musst, damit es funktioniert.
0: Und das für jeden Channel einzeln. Das für ja, jeden
1: Channel einzeln.
0: Du kannst ja auch nicht die Kommunikationsform äh, ignorieren und einfach immer das gleiche, die gleiche Story und das gleiche Format nehmen. Du brauchst andere Formate und, und auch andere Stories. Und das macht ja. irgendwie extrem komplex und damit dann auch irgendwann so teuer, dass es sich dann in Summe auch nicht mehr nicht mehr rechnet. Aber den spannenden Punkt finde ich, den, 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 den Laden sozusagen ähm, nicht aus dem Auge zu lassen, weil wenn ich uns angucke, unsere Website ist halt irgendwie, die wächst seit Jahren und ist ja ein starkes Content-Piece, so in Summe, aber die Seiten, auf denen jemand landet, wenn er sich dann irgendwie orientieren muss, die haben wir auch schon ganz schön lange nicht mehr angefasst mhm. und natürlich immer dann mal überlegt und hier nochmal ein Argument dazu gebaut und hier noch eine Information dazu gebaut. Aber wahrscheinlich ist es dann so, wenn du dich nicht zehn Stunden mit dem Universum auseinandergesetzt hast, bist du ganz schön verwirrt und denkst, mhm. was, was soll denn das sein? Vielleicht da mal aufzuräumen, holt hol vielleicht die verlorene Performance eher raus, als den, den großen internet Playern noch mehr Cash hinterherzuwerfen.
1: Plus, und das hat Pascal Fay auch gesagt, ist der Unternehmer, den ich in Düsseldorf getroffen hatte, sagt, Fredrik, ich würde mit jedem ähm, Unternehmer da draußen eine Wette machen, wenn du einem, dem Unternehmer A 250.000 Euro gibst für Performance Marketing, Marketing Channels und hm. mir 50.000 Euro für Content und sechs Monate Zeit oder sechs Monate ein Jahr Zeit. Dann wette ich mit dir, dass ich mit meinen 50.000 Euro, die ich äh, zu 80% in Content ste stecke, nach einem Jahr mehr Sales mache, als der andere, der 250.000 Euro hatte für rein äh, Performance-Paid-Kampagnen am Ende des Tages.
0: Würde, Weil, ich, total, würde ja, ich total mitgehen.
1: Und das ist auch ein spannendes, spannender Punkt, denke ich. Das ist aber immer wieder diese, äh, diese Kurzfristigkeit. Wir brauchen jetzt noch bis zum Monatsende oder im Quartal noch so und so viele Sales. Und dann 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 haust du einfach Geld raus. ja. Aber wenn man da mittel- und langfristig denkt, denkst du und sagst, hey, wie ist dann eigentlich so eine Customer Journey, bevor der sich entscheidet? Und schau doch unsere Customer Journeys an. Also ja, die, die ist einfach viel informieren, viel anschauen, viel Vertrauen aufbauen, viel Content checken. Ist das wirklich gut? Wie machen die das im Vergleich zu anderen? Um dann zu kaufen. Und dieser Content muss da draußen sein. Und das okay. ist das, was, wo ich glaube, dass, dass Leute, die, und Content ist dann halt auch oft, sehr oft Video-Content. auch sagen. Und die, die diese Strategie fahren, und das ist genau das, was wir eben auch machen, sehr stark in Content investieren, in, in, in Blog, also in, in, in Text, Text und auch Video, die werden auf jeden Fall on the long run, und ich rede hier zwölf Monate plus, die gewinnen das Game. Die gewinnen das Game. Aber du musst geduldig sein und du musst das auch in deiner Kommunikation mit deinen, mit dir selbst, mit deinen Investoren, mit allen Shareholdern, musst, musst du, musst du, musst du da, da eigentlich klar sein. Und deswegen ist Marketing, Marco, so komplex wie noch nie. Also das war einfach vor zehn Jahren war es so dumb easy, wie wir einmal sexy gelauncht haben. Das war, ja, das war so, es war auch. nur, das war nur irgendwie ein bisschen Fernsehen und eine Webseite und ein Promi. Das würde heute nicht mehr gehen. Und deswegen ist es einfach ein komplexeres Game und, und eines, wo man längeren Atem haben muss. Und, und Ultimativ und Ultimativ-Marke und natürlich ein brutal gutes Produkt. Ultimativ. Und das ist wiederum geil, finde ich. Eigentlich eine tolle Entwicklung, weil ohne ein authentisches und gutes Produkt wirst du heute nicht äh, weit kommen. Und das ist wiederum geil.
0: Absolut. Also da, ja. da ist ja sozusagen der Werbefaktor. Man erzählt einfach ein bisschen was draußen, was man danach nicht halten kann. Der wird langsam ausradiert, das ja, glaube ich genau. auch. Wobei, wobei ja durch dieses Influencer-Game jetzt im B2C, da ist schon auch viel Werbefaktor dabei. Also viele von den Podcast-Werbungen und so denke ich mir, pff, Ihr sagt zwar, dass ihr es geil findet, aber ob ihr es geil findet, ei, ja, ich glaube es nicht. Also ihr sagt, dass ihr es geil findet, weil ihr Kohle dafür kriegt und das ja. finde ich dann, dann stelle ich lustigerweise aber nicht die Marke in, in, in Frage, weil der Marke ist das ja nicht verwerflich, die wollen das ja transportieren. Ja. Ich stelle da mittlerweile die Podcaster in Frage, ob ich die da noch so cool finde, wenn ja. die sozusagen so eine käufliche Meinung haben, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, diese, diese Content-Strategie, die ist ja jetzt auch nicht mehr neu. Also, da wird ja auch im nächsten, sagen wir, halben Jahr, Jahr noch so viel an Wettbewerb dazukommen, was an, also Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und auch da musst du ja einfach, eigentlich musst du ein Unterhaltungsformat schaffen oder ein, oder ja, also ein Unterhaltungs- oder Ausbildungsformat schaffen was eigentlich alles schon nach draußen liefert, damit die Leute dir die Aufmerksamkeit schenken und irgendwann dann hängen bleiben. So, glaube mhm. ich, ist am Ende wahrscheinlich die einzige Chance, durch diesen durch den Aufmerksamkeitsdschungel da noch irgendwie durchzukommen.
1: Ja, ja, total. Und ich glaube, dass da alle, also ja, Content ist nichts Neues, aber ähm, trotz alledem gefühlt wird das noch nicht, also wenn du dir selbst so eine große Marke wie Flixbus anschaust, ja. Um, und die haben jetzt, das, man kann es immer schlecht vergleichen, weil die sind vor langer Zeit gestartet und so weiter und so fort, aber in dem Flixbus-Universum sozusagen Universum findest du ganz wenig Content.
0: Mhm. Und wenn Wobei du, heute, du das theoretisch über die Destinations coole Sachen machen könntest.
1: Ah, über ganz viele, also Content-Ideen gäbe es da tausende, was meinst du, was da alles bei denen in den Bussen passiert und, und, und so weiter und so, also weißt du. Hm. Müssen sie jetzt nicht, weil die haben litwas sollen, die durch Deutschland durchfahren, ja, und da steht nichts drauf, aber, ähm, aber still, ich glaube, dass es da, äh, man fängt immer eher zu spät damit an und man kann nicht früh genug damit anfangen, genau wie du sagst, diese Geschichten, die sind dann draußen, Die werden, das ist wie so ein guter Wein, die werden ja auch nicht alt, das hm. ist zeitlos, ja, ähm, aber es ist natürlich aufwendig, aber das ist im Grunde, um das wiederum freut mich, weil es ist schon eine starke Entwicklung, dahingehend, Marco, dass Leute, die gerne und gut vor allem Geschichten erzählen können, Content-Createn, die, die, das ist deren Zeitalter. Also das ist äh, das ist, äh, das ist, das, ist, das ist Gefragter denn je.
0: Der positive Effekt für uns, wir haben ja halbwegs Spaß dran, sowas wie das hier zu machen. Also ja. ich habe da eine Menge Spaß dran. Deswegen ist das eigentlich eine ziemlich persönlich positive Entwicklung, wenn man damit mhm. dann auch noch ein bisschen irgendwie seine, äh, seine Hausaufgaben irgendwie machen kann. Beim Thema Hausaufgaben würde ich ganz gern noch zu meiner nächsten Frage kommen. Nämlich ich stelle mir die Frage, wie können wir als Unternehmer unsere Unternehmen nachhaltig gestalten? Das ist ja immer so eine alle reden drüber. So und jetzt muss man auch was machen. Und jetzt haben wir angefangen, was zu machen. Und ist, ich finde es gar nicht so einfach. Ich habe so eine, so eine Checkliste da mir organisiert und, und, und externe Ratings angeguckt das passt für uns alles überhaupt nicht, weil ich habe weder eine Lieferkette, noch habe ich eine Werkshalle, noch habe ich eine, also weißt du, mhm. ist alles nicht so obvious. Klar, was bei uns der größte Impact ist, ist Reisen. Da haben wir uns jetzt vor längerer Zeit ent entschieden, dass wir ähm, mandatorisch alles kompensieren. Punkt. Das ist ein relativ easy Ding. Das kostet auch nicht die Welt. Und das macht den Kohl aber, glaube ich, auch nicht fett. So, und jetzt ist die Frage, wie geht man da tiefer rein? Also wo haben wir wirklich noch Impacts zu tun, die nicht so offensichtlich sind? Ähm, ohne dass ich da jetzt Antworten kenne, wollte ich einfach das Thema mal mit dir challengen. Macht ihr euch da jetzt bei euch schon von vornherein Gedanken drüber? Weil theoretisch seid ihr auch so, ein, so eine Plattformökonomie, wo jetzt auch nicht offensichtlich ist, wo hier so der, der Footprint ist. Ist das ein Thema für euch schon?
1: noch nicht so also sozusagen gedanklich schon operativ noch nicht wir haben jetzt einen Shareholder bei uns der diese für den dieses Thema wichtig ist und der das jetzt an uns herangetragen hat und da gibt es sozusagen auch Programme wenn man so möchte, scheinbar äh, an denen man sich orientieren kann. Das, das, das kommt jetzt auch von zu, da werden wir einen Workshop zu machen und uns damit beschäftigen. Ähm, aber aktuell, ich muss ja fast schon wir sind ja erst seit drei Monaten unterwegs. und haben natürlich ganz viele andere Herausforderungen und mit unseren mhm. irgendwie 13, 14 Leuten sind wir auch noch relativ klein. Ähm, aber das ist, das wird schon, ähm, das, das geht jetzt langsam los und wir fangen uns damit zu beschäftigen. Ich finde das auch gut, man kann das auch nicht, man kann es auch nicht früh genug machen, sozusagen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, sozusagen, auf auf meiner Priorliste ähm, ähm, der 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 ganz wichtigen Sachen an denen wir jetzt aktuell arbeiten müssen du musst dir vorstellen wir sind ja auch in der Phase wo ein Team zusammenwachsen muss wo also so wo ganz viel Friction da ist und ganz viele Herausforderungen ist das jetzt nicht meine oberste Priorität aber wir mhm. haben einen einer meiner Mitgründer ähm, der der sozusagen nimmt sich dieser Sache an und da berichte ich gerne auch nochmal going forward hier was da was da unsere Learnings und Takeaways sind aber momentan ist da noch nichts geplant, wie du auch sagst. Wir haben also von außen betrachtet, wir sitzen irgendwie in Berlin, remote, also reisen eh kaum, also da ist jetzt auch nicht so unglaublich viel zu tun, aber wahrscheinlich wahrscheinlich schon.
0: Ja, also ich glaube, wo ihr, wo ihr ja tendenziell schon einen Vorteil habt, ist, dass ihr die Nachhilfelehrer auch nicht in der Gegend rum ja. schicken müsst, auch wenn das jetzt keine Langstreckenreisen sind für eine Nachhilfestunde, aber also wenn man das halt überträgt, dann kommt man ja schon irgendwann zu dem Punkt, dass das ganze Videokonferenzen ja auch nicht footprintfrei ist sozusagen. Also es sind ja schon so ein paar spannende, spannende Fragen drin und dieses ganze Server und alles in die Cloud und so, das, das kommt ja relativ schnell einfach mit. Man muss sich da keine Gedanken machen, weil der Strom kommt aus der Steckdose und der Rest passiert dann schon. Aber so ganz energieneutral ist das ja auch alles nicht. Und ich habe noch, also wie gesagt, ich habe noch keine Antwort und es ist auch noch nicht tief durchdacht, aber die, die Dimensionen so, was macht man denn da für Plattformen und welche Tools braucht man und tut es überhaupt Not, dass man irgendwie immer alles überall synchronisiert und so. Das finde ich schon auch ganz spannend, wenn du, wenn du mal anschaust, allein was wir für Datenmengen mit Videos und so so synchronisieren und dann hier nochmal hin und dann nochmal auf einem anderen Server und dann da nochmal ja. gebackupt. Das sind ja terabyteweise für irgendwie, wo man denkt, hm, macht man jetzt halt heute so. Aber mal, wenn jetzt das Rohmaterial nach dem Veröffentlichen irgendwann mal nicht dreimal gebackt ist, dann wäre es wahrscheinlich auch in Ordnung. Ja. Und, und da schaue ich nochmal irgendwie so ein bisschen drauf. Aber das sind auch wahrscheinlich die, die zentralsten Hebel, die wir so haben. Es sei denn, ich übersehe irgendwas Zentrales. Also falls jemandem noch was einfällt, was ich übersehen habe, dann bin ich für Impulse immer gerne offen. Aber das, das finde ich gar nicht so einfach, dann nicht nur immer zu sagen, hey, müssen wir alle machen, sondern das halt in dem eigenen, in dem eigenen Laden dann auch irgendwie umzusetzen.
1: Ja, total. total.
0: Also ist, glaube ich, ein Going-Forward-Projekt. Mal, mal gespannt, wo es uns, uns dahin treibt. Ja. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich wollte gerne nochmal anknüpfen, Marco, an das, was, wo, wir, wo wir in der letzten Folge so ein bisschen nicht mehr dazugekommen sind an dieses ganze Thema äh, Fundraising, ähm, auch vielleicht auch Fundraising versus Bootstrapped, aber ist es ist es eigentlich, wie man so hört, so unglaublich leicht aktuell äh, Geld zu bekommen für seine Geschäftsidee im Vergleich zu vor äh, drei, vier, fünf Jahren, weil so viel Geld auf dem Markt ist, das ist ja, was man die ganze Zeit auch hört. Ähm, ähm, wollte ich mal ein bisschen mit dir darüber diskutieren, weil ich ja jetzt gerade sozusagen in diesem in diesem Modus äh, des Fundraising bin ähm, und Vielleicht erstmal eins vorweg, mein letztes Unternehmen iMake Sexy Body Change, da hatten wir das war wirklich Bootstrap, wie man das, wie man, was man unter Bootstrap bezeichnet. Also wir hatten sehr lean gestartet, haben den Content produziert, sind damit live gegangen, hatten Deadlift der irgendwie bei TV Total war und haben im ersten Jahr einen 4 Millionen Umsatz gemacht und eine Million Profit aus dem Stand sozusagen und sind dann mhm. weiter schön gewachsen und haben nur für die Internationalisierung dann einmal Geld äh, geholt ähm, ähm, und, und hat das hat den, den Lauf seiner Dinge genommen. Und jetzt bei Cleverly ist es ganz anders, habe ich mich sozusagen wissenslich in so einen Hamsterrat ein Stück weit begeben, ähm, weil äh, das ein sehr dickes Brett ist, auf dem wir unterwegs sind da in dem Bereich Bildung. Wo man eine recht große äh, Struktur auch bauen muss, um am Ende des Tages so eine Plattform zu haben, wo man dann auch wirklich viele, viele tausend Stunden drüber abwickeln kann. Und das ist erstmal sehr kostintensiv. Und da war es für mich schon spannend, Marco. Und ich war ja auch schon ein bisschen eingerostet, nach irgendwie acht, neun Jahren zum ersten Mal wieder in so ein Fundraising zu gehen. Die Genese war ja so, dass wir erst so 250.000 Euro eigenes Geld reingelegt haben, um das vielleicht auch mal zu erzählen. Und wir wussten, mit diesen 250.000 Euro kommen wir drei Monate. Dann müssen wir genug äh, haben, um äh Angel, äh, Angels davon zu überzeugen. Das ist uns gelungen. Dann haben wir 750.000 Euro reingeholt. Von denen wussten wir, die reichen uns etwa sechs Monate. Und dann müssen wir in den sechs Monaten wieder ähm, ähm, sozusagen äh, genug Beweise sammeln, um dann wieder Geld zu raisen, ähm, was wir jetzt sozusagen dann auch gerade gemacht haben, machen. Ähm, und da war es für mich schon spannend zu, äh, zu sehen, ist es jetzt eigentlich so leicht? Also schmeißen die einen die Kohle hinterher gerade oder nicht? Mhm. Ähm, und aber vielleicht noch ein Satz davor, es ist schon auch, also dieses Ganze ähm, sich wissentlich auf ein Game einzulassen wo du immer nur eine gewisse Zeit hast, in der du sozusagen genug Luft zum Atmen hast und dann ist deine Flasche leer ähm, ist schon auch crazy ähm, ähm, also das muss man schon auch wollen und auch ganz bewusst machen, weil es ist ja, es ist, es ist schon ein bisschen crazy. Weil es ist so weit weg von einem kaufmännischen, von einer kaufmännischen Bootstrapped-Herangehensweise. Ja? Ja. Aber es ist ein bisschen optionslos, muss man auch einfach sagen, wenn man, wenn, man, wenn, wenn man ein kapitalintensives Geschäft aufbaut. Und man verkauft am Ende ja immer wieder nach der Zeit X eine Vision dessen, was dann in dem nächsten Zeitraum kommen kann, für den man halt dann Geld restet. Ja? Und ich muss sagen, dass Jetzt, ähm, mein Gefühl ist, es ist deutlich leichter Geld zu bekommen als noch vor drei Jahren oder fünf Jahren, einfach nur weil mehr Geld da ist. Es gibt mehr VCs, äh, die Fonds sind größer geworden, es gibt mehr europäische VCs, es gibt amerikanische VCs, die nach, äh, nach Europa kommen, also es ist mehr Geld da. Und deswegen ist es, äh, und äh, es ist aber nicht gleichermaßen proportional sozusagen äh, angestiegen, die Unternehmer und Startups, die Geld brauchen. Das heißt, es ist mehr Kapital im Markt. Es ist aber insbesondere, so meine These, in einem Later-Stage leichter ähm, Geld zu bekommen, weil mhm. die, die VCs tun sich eher, also die großen VCs tun sich eher leichter, irgendwie 50 Millionen, 100 Millionen drauf zu schmeißen als die ersten drei oder fünf Millionen. Und insofern ist es, so haben wir das jetzt im Fundraising festgestellt, musst du schon noch auch, und es beruhigt mich aber fast, musst du schon noch diese klassischen Sachen haben wie ein sehr starkes Team, ein Geschäftsmodell, ein, 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 ein Space, wo der groß ist und ein Geschäftsmodell, was belastbar und auch scalable ist. Und dann kann das funktionieren und dann, und das ist der große Unterschied, Marco, das muss man sagen, dann geht es unglaublich schnell. Dadurch, dass, also heute werden Deals gemacht über Zoom. Die, die Gründer ja. und die, wie sie sehen sich gar nicht und da hast du zum Teil wirklich zwischen Anbandlung und Termsheet und, und Geld fließt, das geht zum Teil innerhalb von wenigen Wochen und das wäre früher, in Anführungsstrichen früher, also auch noch vor Corona undenkbar gewesen ähm, und das ist dann schon noch ein Vorteil, ja. Ähm, ähm, aber am Ende des Tages, ähm, äh, und das sehen wir ja auch bei unserer aktuellen Runde für, für Cleverly, ähm, sind die Investoren, insbesondere auch die Deutschen, mit denen man jetzt in, in, in so einem Stage auch spricht, sind die auch nicht dumm. das, Die wissen schon, kennen schon das Geschäft ähm, und haben viel gesehen. Und insofern muss man das schon auch überzeugen, um auch Geld, um auch Geld zu bekommen. Ähm, aber, und das ist auch so ein äh, ganz spannender Effekt, den ich damals schon auch aus dem Fernsehen kannte, Marco. Wenn man halt mal was geschafft hat, was halbwegs erfolgreich oder erfolgreich war, dann ist die Chance natürlich auch wiederum ähm, Geld zu bekommen äh, gleichermaßen größer. Ja, das, ist, das ist schon auch ein Effekt, von dem man dann auch das ist sozusagen ein unfairer äh, Wettbewerbsvorteil kann man das nennen.
0: Ja, wobei das natürlich auch eine Risikobetrachtung ist, weil aus der Investorenperspektive investierst du ja da, in, also in, gerade in der frühen Phase investierst du ja eh in ein Team und das ist halt weniger riskant, wenn das Team schon einen Proven ja. Track Record hat. Ja. Ich würde ganz gerne mal von der anderen Seite des Tisches da kurz drauf gucken, weil ich, ich bin ja eher auf der, auf der, auf der anderen Seite ähm, unterwegs und da finde ich schon spannend, dass der Wettbewerb auf diesem Angel-Level unfair gestiegen ist, weil durchaus schon auch viele größere Fonds sagen, die nicht eigenes Geld investieren, naja komm, dann machen wir halt mal viele kleine Tickets, weil dann sind wir dabei, wenn es die, also wenn man dann irgendwie was getroffen hat, dann ist man halt schon mal am Tisch und kann dann weiter investieren. Ja. Das macht es irgendwie für Leute, die eigenes Geld investieren, ein bisschen schwierig bis unfair und, und die Lücken, die sind schon, die sind deutlich kleiner geworden, mhm. finde ich. Da musst du schon gut das Gründerteam irgendwie kennen und über ja. Jahre irgendwie Kontakte haben, dass man dann auch zu spannenden Dingern irgendwie kommt, wo man selber auch noch einen Mehrwert leisten kann. Das ja. kommt ja auch noch dazu, weil irgendwann sind halt deine Möglichkeiten als Angel einfach auch relativ schnell erschöpft in dem Game. Und was wir in den VC-Fonds sehen, und das finde ich auch spannend, die Gebühren steigen exorbitant schnell. So, von, von, dem, von einer fond zur nächsten sind plötzlich die Gebührenstrukturen massiv teurer geworden. Okay. Und wenn, wenn du dann fragst, warum ist das so, dann gibt es eigentlich gar nicht so viel Begründung, außer weil wir es uns gerade erlauben können. Also, wir nehmen die Gebühren und wir das ist ja im Prinzip ein Preis. Also, wir nehmen den Preis, weil der Markt ihn gerade bereit ist zu bezahlen. Und die Preise gehen teilweise in Richtung, ja, Dreist, <lacht> könnte ja. man fast sagen. Oder die, die sind schon sportlich. so Und da muss man erstmal in zehn Jahren einen Strich drunter ziehen und dagegen rechnen, ob, ob es dann alles so aufgegangen ist. Und ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl, auch wenn du irgendwie diese ganze Speck-Geschichte anguckst, wie du sagst, die guten Themen sind ja jetzt nicht doppelt so viel geworden, nur weil mehr Leute jetzt in VC-Asset-Klasse investieren, weil halt sonst irgendwie auf dem Markt nicht mehr viel zu holen ist. Mhm. Und da habe ich schon so meine Bedenken, ob sich das dann nochmal irgendwie korrigiert. so. Und das, das ist aus meiner Perspektive natürlich ein Risiko. In welchen Fonds und welches Startup kann man reingehen und wie lange hält das? Was passiert dann, wenn sich doch nochmal so ein bisschen berappelt? Und aus deiner Perspektive ist auch ein risiko weil du musst ja sozusagen das lauf das rad am laufen halten
1: mhm.
0: und wenn es dann nicht mehr so einfach ist das wasser auf das rad zu kippen nur wenn du ein ziemlich großes rad gebaut hast dann wird da, dann kippt das halt auch irgendwann mal oh, ja. irgendwie relativ ja. ungünstig in die in die landschaft und ich glaube und das kann man aus beiden seiten wahrscheinlich irgendwie festhalten wir kennen alle die Hockey-Stick-Geschichte. So, es ist immer irgendwie, wenn du investierst, die nächsten drei Jahre läuft es eher, da ist saure Gurkenzeit, da wird irgendwie nichts passieren. Aber dann, in drei Jahren, dann geht das irgendwie total ab. Und dann sind alle irgendwie ultra erfolgreich. Gesehen habe ich das jetzt bei den Sachen, die wir selber ausprobiert haben, ehrlicherweise noch nicht. So, Meistens siehst du den hast hockey -Stick du hast,
1: hast du kein Näschen bisher gehabt? Oder? Nee, einfach kein
0: Händchen. <lacht> einfach kein Händchen. Aber den Hockeystick, den man dann sieht in der Realität, ja. der ist immer noch da. Allerdings hält den dann in der Präsentation jemand anders rum und sagt: Naja, schon, das war so, wie es laufen sollte. Und dann geht es. Ja. Das geht schon ab, aber teilweise irgendwie in die verkehrte Richtung. Und ich glaube, was uns allen gut tun würde, ist, dass man so ein bisschen realistischer auf den Tisch guckt und sagt: Hey, lass uns doch jetzt nicht irgendwie das Spiel spielen. Wir erzählen euch, dass in drei Jahren irgendwie das krasseste hockey -Stick wachstum äh, passiert ist. Also, dass du nicht mit deinem Unternehmen in drei Jahren europäischer, in 17 Ländern, weiß der Geier was, bist, sondern dass man halt da ein bisschen auch guckt und sagt, hey, das braucht alles Zeit und lass mal uns nicht gehetzt dadurch, durch den Wettbewerb treiben, sondern lass mal ein gutes Produkt bauen mhm. und dann wird das schon. Ja. Und das halt so von beiden Seiten ein bisschen realistischer ja. betrachten, weil dieses Hire and Fire und dieses, also man kann ja die Themen groß aufziehen und schnell in mehrere Städte und so, aber wenn du dann, ich meine Food Delivery Services, für mich so ein, so ein Riesending, die, die skalieren halt und dann ist irgendwie, keine Ahnung, dann ist der eine weg und Foodora und Deliveroo und wo die alle einfach hin sind, dann gibt es die nächsten, gleiches mhm. Konzept, andere Farbe, selber Rucksack. I don't know, das wird sich irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich auch wieder korrigieren. Die Frage ist, ob man es nicht eins entspannter angehen kann, eins realistischer angehen kann und dann für beide Seiten es irgendwie cooler ist. Also das ist zumindest mal meine Hoffnung und so, wie ich so ein bisschen drauf gucke, um auch Teams zu finden, die eher so ein bisschen das Game suchen und nicht das das High-Flyer-Game. So.
1: Schau, Marco, ich habe gestern ähm, einen sehr spannenden Austausch zu dem Thema mit einem Unternehmer gehabt, den ich den ich nicht disclosen darf, aber der über 300 Millionen Euro geraced hat in den letzten drei Jahren. Und der hat mir eine ganz spannende Sache gesagt. Er hat gesagt, also der hat alle VCs, die du dir vorstellen kannst, in Anführungsstrichen von super early zu late jetzt. ja, Und die seine letztes Ticket waren irgendwie 150, 150 Millionen Euro. Und er hat gesagt, das, was er gelernt hat in den drei Jahren und 300 Millionen Euro Fundraising, ist, dass niemand vom Angel bis zum ganz großen Tiger Globals dieser Welt interessiert das Produkt. Niemand. Er sagt, es hat, es hat keiner, er hatte multiple Investoren jetzt an Bord. Es hat nie jemand verstanden, auch nicht verstehen wollen. Er hat immer von Product Vision, also, ja, ja, wie dem auch sei, Hauptsache gross, Hauptsache gross. Und bis zum Ende sagt, sagt er jetzt, sind das Leute, die den ist scheißegal, ob das ein gutes Produkt ist, ob die Customers damit happy sind. Es ist denen scheißegal, wenn du Growth zeigst, wenn du starkes Manns-Ober-Manns-Wachstum zeigst. Das ist das Einzige, was die interessiert. Und die gucken null ein Level tiefer. Und mhm. warum und was ist sozusagen das Reasoning behind? Ja, super simpel, Marco. Weil, warum investiert ein Angel ähm, ähm, in eine Company 10.000, 50.000, 30.000, whatsoever Euro? Weil er in den meisten Fällen einfach nur hofft und glaubt, dass in zwei Runden später es Leute gibt, die noch eine höhere Bewertung zahlen und er dann sein Geld äh, wieder rausnehmen kann mit einer Versechs oder verzehn- oder verzwanzigfachung dessen, was er da äh, zur Bewertung, in der er reingegangen ist. So, und das ist auf höherem Level ganz genauso. Das heißt bei den meisten ist es, die stellen sich einfach nur die Frage, ist das, was die mit dem, der Kohle, die ich denen gegeben habe, äh, kann das reichen, dass die Bewertung sich verxfacht facht und dann ein anderer, der nächste Dumme, ähm, im Grunde <lacht> genommen reinkommt und noch mehr dafür zahlt und ich dann da Geld vom Tisch nehmen kann und der letzte Dumme ist dann äh, der kleine... Nee, nee, der, nee, also, nee, ist dann der kleine Anleger am Kapitalmarkt, wenn das Ding dann das? an die Börse gegangen ja. ist für drei Milliarden, ähm, und äh, dann äh, cashen alle ab und, äh, und der, der Kleinanleger sozusagen zahlt am Ende die Zeche. Und wenn du, wenn man sich das mal so überlegt, ja, dann ist halt diese, ja, hey, wir wachsen nicht so schnell, aber dafür ist Produkt echt gut und die Kunden lieben das. <lacht> Hast du schon, hast ja schon drei Viertel der, 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 sozusagen der Marktteilnehmer verloren an der Stelle und das ist halt einfach traurige Realität. Ähm, das so, so Der erste Punkt und der zweite Punkt, um nochmal ein bisschen auch vielleicht das Thema abzuschließen, bei der Frage, ist es heute leichter ähm, sozusagen für seine Startup, die, die Geld zu sammeln, da ist war ja meine These ja und das ist auch so, es ist heute deutlich leichter, weil wir reden ja insgesamt jetzt, äh, insbesondere jetzt von dem Thema des, des ersten Geldes, also das, was klassischerweise über Angels gekommen ist und da ist halt Folgendes passiert, nämlich zum einen gibt es jetzt unglaublich viele Millionäre, also Unternehmermillionäre. Deshalb haben einfach die letzten drei, vier Jahre mit sich gebracht. Da hast du jetzt bei Fintech sind zum Teil 50, 60 Millionäre entstanden durch ein Unicorn sozusagen. Und dieses hm. Geld kommt alles wieder in Umlauf. Das sind alles Leute, die in, dann in Angel, sozusagen Angel-Tickets machen. Und dann hast du ja große, äh, so ein, große Fonds, wie VCs, die mittlerweile ja nur Seed, äh, also nur äh, Seed-Runden machen ähm, und die aber einen Fonds, haben, der irgendwie 50 oder 100 Millionen groß ist. Und das heißt, es ist so viel mehr Geld da in der ganz frühen Phase. Aber da reden wir dann halt über Tickets, die irgendwo zwischen 250 und sag ich mal, 750k oder so liegen. Aber für. Für sozusagen, für so eine Phase Geld zu bekommen, heute ist viel, viel leichter, als es noch vor ein paar Jahren war. Aber Achtung, damit kommst du halt dann auch nur wieder x Zeit aller Voraussicht nach. Und dann, dann geht das Game halt, geht das Game halt weiter. Und dann werden die VCs auch ein bisschen cleverer.
0: Aber ich glaube, das ist immer noch in Deutschland die schwierigste Phase. So irgendwie über 750 bis 2 Millionen. Diese Runde ist, glaube ich, immer noch ja. die. Die die am schwierigsten zusammenzustellen. Ganz ja. vorne ist es meiner Erfahrung nach irgendwie halbwegs okay und danach wird wenn man die entsprechende Traction hat, dann wird es auch wieder okay. Ja, Aber, genau. Also ich, ich teile deine Meinung und ich teile auch die Trauer, denn irgendwie ist das traurig. Ich, ich würde mir wünschen, mehr Sachen zu sehen oder Chancen zu haben, wo man auch mal in so ein, eigentlich würde ich gerne in Familienunternehmen investieren. Also mhm. so eins, was, was mal eins werden soll. Weißt du, was mhm. ich meine? Also halt nicht das Hire and Fire und äh, Build and Flip und WHU und wir haben ein Total Addressable Market und wie das ganze Zeug alles heißt, sondern halt irgendeiner, der sagt so, hey, ich will ein Problem lösen und wenn das zehn Jahre dauert, ist das geil. Wenn das, ein, wenn das eine coole Lösung ist, dann ist das auch gut. Und verkaufen muss gar nicht sein. Das ist ja mhm. auch total fein, aber... Da, da ist das Mindset irgendwie leider gar nicht so, es ist nicht en vogue und das ist ja so schade. Ähm, ja. Gibt, es gibt sehr wenige Unternehmen so in dieser Startup-Welt, die, die das auch, wo das auch okay ist und ich glaube, das muss man wieder ein bisschen cool machen und ja. Komm.
1: Ja, und ich glaube einfach, dass es, das ist deswegen deswegen reflektiere ich das auch mit dir, du musst, musst halt ganz bewusst, wenn du wenn du gründest, ganz am Anfang musst du für dich die Entscheidung treffen, möchte ich sozusagen ein Unternehmen bauen, was tendenziell eher, äh, erlaube mir diese Metapher, wie ein Ruderboot ist, mit dem ich langsam, aber beständig den Wannsee überquere und auf dem Weg bewundernde Blicke bekomme, weil es so ein wunderschönes Holzruderboot ist, mit dem ich mich langsam, aber bestätigt nach vorne entwickle. Und da kommen Leute mein rein Gott. und zahlen da hunderte Euros, weil es ein tolles Gefühl ist. Oder sage ich Fakte, wann sehe ich, ich will den Atlantik überqueren mit so einem, mit einem Teil mit so einem, mit einem riesigen Motor hinten dran? Da kostet mich irgendwie die Stunde Petrol kostet äh, äh, 1000 Euro. Und dann ist ein different Game. Und dann musst du aber auch schauen, dass du ja alle Stunde wieder genug Money für dein Petrol hast, um dann in der Bombengeschwindigkeit. und Was kann dir passieren, dass du nach acht Seemeilen dann halt der Motor hat kein Petrol mehr? Das Ding geht unter. So, und das sind halt zwei unterschiedliche Games, wo du von vornherein sagen musst, will ich das oder will ich das? Und dann sind das die Spielregeln. So, und das ist dann nun mal so, ja. Und da muss man, das, da muss man sich dann drauf einlassen oder nicht drauf einlassen, ja. Ähm, also da, so sehe ich das zumindest, ja. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt weniger auf dem Ruderboot, muss ich fairerweise dazu sagen. <lacht> äh, ich hoffe, ja, genau.
0: Um, um, in, um in deinem Bild zu bleiben und meine Realität in dein Bild zu bringen, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie die Idee hatte, mit dem Ruderboot doch auf den Atlantik <lacht> rauszuschippern.
1: Das ist ein sehr guter, das ist ein sehr, ja, deswegen sage ich ja. ja let, und genau. let, let's see. Ja, let's see, let's see. Sehr
0: gut. Aber, Backe, ja.
1: Marco, was haben, wir, was, haben wir noch, was haben wir noch auf der Gänne? Ich Eine Sache, die ich dir einfach, ich wollte dir einen vollen Gänsehaut-Moment erzählen, den ich gestern Abend hatte. Ja. Also wir hatten gestern Abend, äh, war Dinner und so weiter und dann war ein Schaulinemönch da, wow. der ähm, ähm, äh, eine Koryphäe ist ähm, und der hat so ein bisschen über, wenn du so möchtest, über den Sinn des Lebens äh, gesprochen. Ähm, und er hat, der hat eine sehr lustige Intro gemacht, er hat gesagt, ja, als ich hier angefragt wurde für das Event, habe ich äh, so ein bisschen gehört, ähm, was äh, vor wem ich hier sprechen werde und dann kam mir raus, dass äh, ihr alle Multiple Entrepreneurs und Very Rich seid und da habe ich gesagt, ja, das ist perfekt, alles was ich nicht bin, <lacht> ähm, das <ist> per <lacht> da, da kann, ich, kann ich gut sprechen. Am Ende des Tages hat der Typ mich ein bisschen, also das, der, der hat mich ein bisschen verloren, das, das, das war ein bisschen wild, wie er das vorgetragen hat, aber und das wollte ich erzählen, ähm, dann hat noch eine, ähm, ein Member sozusagen einen Vortrag gehalten, ähm, einen sehr emotionalen Vortrag, und den hat sie geendet, sozusagen der, die, das Ende dieses Vortrags war ein Erlebnis, und das kannst du auf YouTube sehen. Wenn du auf YouTube eingibst, Philharmonic Orchestra, ähm, Australia and WOW, ähm, das sind 55 Sekunden, und das ist eine Szene in, am Ende eines äh, also sozusagen am Ende einer philharmonischen orchester -Auftrittes. Mhm. Da kennst du ja, das ist dann immer, wenn du da drin bist, dann weißt du noch nicht so richtig, ist das jetzt vorbei oder kommt jetzt noch ein Lied und du willst so, weißt du, so die Leute wollen klatschen, aber natürlich nicht, weil es wäre peinlich, wenn es jetzt eigentlich noch weitergeht und du hast so genau dieses, diese Stimmung und plötzlich aus nichts schreit ein Kind, wow! Und alle Oh, erleichtert und klatscht und, 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 und jubilieren auch. Ja. Und es war ein autistisches Kind, as it turns out. Es war ein ja. autistisches Kind, das normalerweise nicht spricht. Okay. Und das hat sozusagen diesen Moment, hat dem Kind so beeindruckt, dass er einfach wow geschrien hat und der ganze Saal sozusagen dann auch wow geschrien hat. Und ich fand das so spannend und das hat bei mir so eine Gänsehaut ausgelöst, weil es wieder dieses Bild war, weil ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, dass wir so konform geworden sind als Menschen und Gesellschaft, auch wenn wir die Schule durchstreiten und, und, und so wenig nur noch eigentlich einfach das ausdrücken, was wir fühlen und Angst davor haben, nicht konform zu sein, wenn wir das jetzt tun, obwohl wir das gerade fühlen. Und es war so ein starker Moment. Also wenn Du Gänsehaut mich 55 Sekunden, Philharmonic Orchestra, wow, auf YouTube, schau dir das an. Und äh, das war mein Wow-Moment von gestern Abend, den ich einfach äh, losgelöst von der ganzen Diskussion einmal mit dir teilen wollte. Ja.
0: Jetzt muss ich doch noch fragen, weil der Mönch, mit dem wäre ich wahrscheinlich irgendwie, also das hätte mich stark interessiert, mhm. was waren die jetzt am Ende, die Antwort auf, also, oder, oder, oder gab es eine Essenz aus dem Vortrag, oder kannst du das irgendwie... Hast du irgendwas mitgenommen?
1: Ja doch, also was ich mitgenommen habe, das war das war ein Thema, was sehr, sehr spannend war, ähm, dass er, ähm, er hat sehr viel über Wut gesprochen. Ähm, hm. Also Wut, dass ähm, wir Menschen ja oftmals, oder Ärger würde ich es eher bezeichnen, wir ärgern uns ganz viel über andere. Mhm. Ähm, ähm, und dann, was dann passiert, sagt er im Kopf, also im Körper ist ganz normal, man kriegt einen roten Kopf, also die Hitze steigt in den Kopf. Ähm, ja. Wenn man wütend ist und und, und aufgeregt ist ähm, und das sorgt dann einfach dafür, dass man keine guten Entscheidungen mehr treffen kann. Das kennen wir ja alle ähm, und am Ende des Tages dann so ein bisschen ähm, ja äh, ja das ist nicht gut einfach für uns. Und da hat er sozusagen einen Trick angewandt ähm, oder uns erzählt, wie man ähm, wie man ähm, äh, schafft gegen diese Wut im Stück weit zu arbeiten. Und das ist so eine Bewegung mit den mit den Armen ähm, die dann so runterläuft und wo du sozusagen ähm, lässt ich glaube, dass gerade Regen auf deinen Kopf fällt. Und er sagt, stellt okay. euch mal in den Regen und merkt, das kühlt euch dann auch wirklich ab. Wenn man das lernt, kann, dann wendet man das in der Situation an und dann ähm, geht die Wut dahin. Also das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, Und hat hat viel über dieses Thema, sich über andere ärgert und so weiter gesprochen. Ähm, das war so ein bisschen, das war eines der Themen, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ja.
0: Ganz geil. Also, dass du, dass du dein eigenes Emotionsgerüst wieder irgendwie in die, richtige, ja, genau. in die richtige Richtung bringen kannst. Und
1: wenn du, ich meine, wir haben darüber auch schon in einer anderen Sendung gesprochen, ähm, äh, sich zu ärgern, äh, wütend auf jemanden zu sein in, in so Situationen wie irgendwo im Straßenverkehr oder so weiter. Das ist ja so eine Rückwärtsgewandt, das, das verdirbt einem ja wirklich selbst sozusagen den Tag, viele Stunden mhm. und ist ja so, das ist, bringt gar nichts ähm, ähm, und, und ist trotzdem so schwer vermeidbar. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, das fand aber ich eigentlich ganz spannend.
0: runterschlucken, das stelle ich immer mehr fest, bringt auch nichts. Also mhm. klar, sich über Sachen, über die man sich nicht ärgern sollte, sich gar nicht zu ärgern, das ist wahrscheinlich die Schlauste oder, oder für den Fall den Schlausten. Wenn du aber irgendwie das Gefühl zumindest mal unterdrückst, dann ist auch nicht gesund. Also mhm. da auch durchaus mal sich selber zu beobachten und zu sagen, hey, was ist denn das? Ah, das ist Wut wo kommt denn das her? Uns dann zu adressieren und sich genau dann nicht diesen gesellschaftlichen Konventionen zu unter, unterliegen und zu sagen, hey, man muss immer nett sein oder was auch immer. Also ich finde nicht, man soll es dann rausschreien oder so. Es hat ja nichts mit Aggression dann in dem Sinne zu tun, aber ja. zu sagen, hey, das Verhalten geht jetzt irgendwie für mich gerade so nicht und das zu adressieren, das auch so ein bisschen wie ein Regen stellen. So. Das übe ich gerade, das übe ich gerade, zumindest mal ist irgendwie trotzdem. Also zumindest mal zu artikulieren, ohne dass man seine eigenen, wie man sein will, gefährdet, aber es nicht einfach immer zu ignorieren. Das finde ich auch sauspannend gerade.
1: Dann hat er noch einen zweiten Punkt, wo du es gerade sagst, ist, da ist er eingang auf dieses Thema Erzwingen. Wir versuchen, insbesondere natürlich so Manager-Typen, wir versuchen ja ganz viele Dinge zu erzwingen. Das können aber auch Beziehungen sein, die nicht klappen, wir versuchen sie zu erzwingen und er sagt halt, der Typ steht dann in seinem shaolin gewand und so, weißt du so ganz, <lacht> wie das halt so ist, ne? Und sagt ja. dann, ähm, es müssen sich Öffnungen auftun, damit Dinge passieren können. Und wenn die sich nicht auftun, dann passieren die nicht und sollen die auch nicht passieren. Und damit müssen wir versuchen, ins Reine zu kommen. Da hat er so ein geiles Beispiel, gesagt: sagt, schauen, schauen Sie mal hier auf dem Tisch, da steht eine Flasche Sprudelwasser, die ist zugedreht. Wie können wir es schaffen, ohne diese Flasche zu öffnen, dass das Wasser die Farbe ändert? Da haben zwei, drei irgendwelche Ideen gehabt, da wir draufstellen, und er sagt, nein, die Antwort ist ganz simpel, gar nicht. Wenn, wenn wir die wenn die wenn wir die Flasche wenn die Flasche sich nicht öffnet, wenn die Öffnung sich nicht auftut, werden wir die Farbe des Wassers nicht ändern können. Mhm. Damit äh, sollten wir sozusagen einfach im Reinen sein. <lacht> so, also ich, keine Ahnung, also das waren so, so zwei, drei Sachen, die ich, die ich, die ich schon ganz spannend fand. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, ja Alter, in deiner Reben, Lebensrealität äh, sieht die Welt halt auch ein bisschen anders aus als in, in der, in der ich jetzt gerade stecke, aber ja.
0: ja aber das, das, was er da anspricht, ist ja so ein bisschen die eigene Ohnmacht anzuerkennen und ich glaube schon, ja. dass wir in einer, in, einer, in einer immer komplexer werdenden Welt diesen Kontrollwahn, Man, der eine nennt es Perfektionismus, der andere nennt es Kontrolle, der nächste nennt es Macht, keine Ahnung, ist ja alles dasselbe Thema, das sich selber einzugestehen, dass man gar nicht so viel kontrollieren kann mhm. und unter und beeinflussen kann und unter Kontrolle hat. Und da ist so sicher irgendwie ein sehr, sehr banales Beispiel an der Stelle. Aber ich glaube, angewendet auf so die Lebensrealität kann das schon auch echt helfen, zu so sagen. Und mal das sind so Sachen, ich habe zum Beispiel jetzt nicht rausgefunden, warum zum Beispiel in unseren OKR-Seminaren plötzlich nur noch, halb so viele Leute auftauchen wie vorher oder sogar noch weniger. Und vorher hat es immer funktioniert. und Vorher ich dann, war ich auch schon nicht der Meinung, dass ich es total verstanden habe und mit einer gewissen Demut drauf geguckt habe und gesagt, läuft ganz geil. Ich glaube, die Marketingnummern sind ganz okay, aber so 100 Prozent weiß ich es auch nicht. Und dann damit klarzukommen dass ich es Stand heute auch nicht kontrollieren kann und auch nicht weiß ich ja, ja. immer noch die gleichen Sachen machen wie vorher. Sonst würde ich mich tot ärgern, mhm. um dann festzustellen: so, hey, drei Monate später läuft es wieder, weil irgendwelche ja, ja. Rahmenbedingungen oder es waren alle im Urlaub oder weiß der Geier, was kann ich auch gerade nicht ändern. Ja. Und um das mit einer gewissen Gelassenheit und Demo zu ertragen, ist wahrscheinlich so auch in unserer Unternehmerrealität irgendwie, eigentlich wahrscheinlich. Total.
1: Also, und das würde ich so ein bisschen einordnen, auch unter diesem Go with the Flow. Also es ist schon, das ist schon auch ein Thema, ja, es, 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 das wissen wir auch, manche Sachen, die flowen und dann, dann, dann funktionieren die auch einfach und, und manche auch nicht und dann muss man es auch einfach, also verstehst du, sich, sich da selbst nicht so lassen, ja, ja, ja so sich klar. ein bisschen treiben lassen. ja. Marco, ich sehe, wir laufen, äh, wir laufen auf die Stunde zu, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwas, äh, was ganz dringlich hast. ansonsten würde ich fühle ich mich rund eigentlich jetzt in, dieser, in dem, <lacht> hätte, was wir so ausgetauscht noch, haben.
0: Ich hätte noch ein zwei Themen. Die sind aber wahrscheinlich irgendwie, wenn man die frisch an, anbringt, sind die wahrscheinlich noch ein bisschen noch ein bisschen knackiger. Deswegen lass uns die bis zum nächsten Mal mitnehmen und uns dann in zwei und Wochen Und
1: das nächste Mal zeichnen wir schon sehr bald auf, weil wir wollen jetzt wieder regelmäßiger äh, hier angreifen ne? und aus, auch Absolut. ausstrahlen. Deswegen hören wir uns schon, nächsten Freitag zeichnen wir schon wieder auf. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Und diesmal sogar live und in Farbe, also persönlich. Damit ja, ich, da freue ich mich du, sehr drauf.
1: Jesus, eine legendäre Sendung wird das werden.
0: Naja, ja. gut.
1: Marco, Happy Weekend sehr dir für gut. dich um Abend.
0: Danke, dir auch. Bis nächste Woche.
1: Servus, ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so